0: Muy buenas Fitrunner, es miércoles y lo tenemos todo preparado para hacerte pasar un buen rato mientras escuchamos los consejos y las lecciones de los profesionales y expertos. Fitness, running y nutrición para que pongas en práctica las pautas que mejor se adaptan a tus características y por supuesto a tus metas. Y vayas a por ello, ¿qué digo? Para que las consigas. Hoy hablaremos de un reto solidario muy bonito También de cómo el deporte podría mejorar el rendimiento de nuestras empresas Y aquí quiero abrir un paréntesis para decirle a mi jefe que considere esta opción seriamente <ríe> Bueno, eh, Jesús nos viene a hablar de nuevo, bueno, nos viene a liberar de un montón de dudas Mejor dicho, en el campo de la nutrición Y para el gimnasio un viejo amigo nos va a ayudar con eso que no puede faltar en nuestro entreno Así que, al grano, toma nota de las redes sociales del programa y empezamos Estamos en Twitter, arroba fitran copé en facebook.com barra fitrancope y también tenemos cuenta en Instagram, somos fitran-es. Esta semana nos calzamos las zapatillas para correr kilómetros solidarios. Dos fundaciones que se esfuerzan por mejorar la vida de los niños, Aspanoji para los enfermos de cáncer y la Fundación Síndrome de Draven, han organizado junto a tres corredores una serie de tres carreras en la bonita San Sebastián. Unas carreras que han comenzado este mes. Están con nosotros Félix Lucas, coordinador del reto, y Samantha Chacrón, una de las atletas que está propagándolo por ahí movilizando a corredores. Muy buenas a los dos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas
0: tardes. Encantados de que estéis aquí con nosotros esta tarde. Bueno, lo primero de todo, voy a ir a por Félix, ¿eh? como coordinador de este reto, a ver, para que nos cuenten qué consiste.
3: Bueno, pues, a ver, todo esto nace con el reto Dravet, ¿no? El reto Dravet nace para hacer visible una enfermedad rara que afecta a nuestros hijos y que se caracteriza, se caracteriza por ataques epilépticos incontrolables. Queremos uh -huh. que la sociedad hacernos con la sociedad de, del problema que tenemos nosotros como, como padres de estos niños afectados. ¿no? Entonces uno de los motivos que nace Reto Grave es para hacer visible la enfermedad desde los eventos deportivos y culturales y sobre todo participamos en carreras a lo largo y ancho del Estado. Eh, ocasionalmente montamos alguna pues como hicimos con Samantha en junio en una gran quedada que fue un, un verdadero éxito y ahora nos hemos embarcado en el objetivo de conseguir recaudar fondos para investigar ...junto con Aspanovic, intentar recaudar fondos para seguir investigando estas enfermedades, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos hecho en este último trimestre del año es eh, juntar tres corredores... ...que son María Caballero, Samantha Chocono, que está aquí conmigo, uh -huh. y José Calzada... ...que voluntariamente se prestan a realizar estas tres carreras. La primera ha sido la clásica San Sebastián, a 15 kilómetros que fue la primera carrera solidaria con el síndrome de Dravet hace historia. un par de fines
0: de semana verdad
3: sí sí ha sido un par de fines de semana eh, la carrera ya de por per se nos ha donado mil doscientos euros la organización uh -huh. Fly Group, que la verdad siempre se porta muy bien, bien se
0: agradecen sí sí, sí sí la verdad es que es una
3: maravilla de, de gente y luego seguimos con con la veovia que es la carrera pasada. popular por excelencia la bestia sí, sí. <risa> Además que también se porta muy bien la organización, también somos eh, dorsal solidario en la Veovia y luego aparte lo que los corredores que, y, los, y los colaboradores que tenemos... La, claro, porque, porque esto, Félix,
0: ¿cómo va? Vamos eh, recorriendo kilómetros sí, solidarios, ¿cómo sí, sumamos? Eso
3: es, eso es, Lo que hacemos es, figuradamente, vendemos los kilómetros que van a hacer José, Samantha y María en las tres carreras,
1: y uh -huh. lo que queremos
3: es vender los kilómetros, ¿no? Entonces eh, hemos creado una plataforma de microdonaciones que es el reto de tres zapatillas y tres corredores para salvar o para ayudar a miles de niños. Y ahí estamos recibiendo donaciones voluntarias de la gente, que además tienen desgrabación fiscal, que es importante que la gente lo sepa. Pues sí. Que, que todo eso nos viene muy bien a las fundaciones para poder seguir avanzando. Bueno, ¿y o sea, ¿dónde, la...
0: dónde podemos donar, hemos dicho?
3: Sí, en org org Sí, sí pues se puede buscar como Fundación sin Síndrome de la vez que somos beneficiarios de Migrano de Arena, y nos uh -huh. pueden buscar el reto que tenemos creado, y si no, el reto que está creado como eso de... Tres, Un par de
2: zapatillas y tres, tres retos
0: solidarios por millones de euros. Eso es. Oye, tira, Samantha, ¿tú <risa> qué carrera vas a correr? A ver...
2: A mí me toca hacer la cuando ¡La bestia!
0: Me... ¡Bien!
1: La
2: bestia. Y lo peor es que yo soy corredora de 10 kilómetros. llevo cinco años en el mundo del running, corro 10 kilómetros, sobre todo carreras solidarias. Eso siempre lo recalco. Y Félix me lo ofreció después de hacer este evento que acaba de contar en junio, en el Día Internacional del Síndrome de Dravet. Hicimos una quedada solidaria en Madrid donde recaudamos muchísimos dinero. Con los dorsales solidarios, y ahí me dijo: Oye, perfecto, esto salió genial. Ahora te propongo otra cosa. Hay y que repetirlo. Dije, bueno, a ver, ¿qué me propones? Y cuando me dijo que era la beovia San Sebastián, abrí los ojos grandes, grandes, grandes. Oye, dije, un
0: reto, camina? un reto allá donde los haya.
2: Exactamente, es así, así que nada, preparándome estoy para, para darlo todo, pero sobre todo para disfrutar, porque lo que le dije a Félix, lo que me interesa es recaudar el dinero para ayudar a estas dos fundaciones y además disfrutar, no solo del ambiente que dicen que tiene la carrera en San Sebastián, sino de los niños que van a estar en el recorrido, yo ya tengo claro que mi idea es empezar y terminar. Pero después, durante la carrera, voy a parar a saludarme a todos los niños que vayan a saludar de la Fundación Síndrome de Dravet y de Aspanofi,
0: claro. Te iba a preguntar ahora mismo qué era lo bonito de, de hacer una carrera como esta, pero nos lo acabas de dejar claro, clarísimo, la Samantha. La sonrisa
2: de los niños, la sonrisa de los niños, no hay más. Bueno, y ahora
0: no sé quién de los dos me va a responder, pero ¿cómo se os ocurre hacer algo como esto? Eso que decías, Félix, al principio de, de la solidaridad y el deporte.
1: Son ideas que te nacen, no sé,
3: ni decirte cómo. ¿Piensas en los niños? ¿Piensas en tu hijo? ¿Crees que te...? Yo me veo con la necesidad de hacer algo y si te van ocurriendo ideas, de 100 ideas una puede ser la que la que puedas definir bien, ¿no? Mm -hmm. Y se me ocurrió lo del deporte, viendo que la gente sale a correr, porque no pueden llevar una camiseta... ...del síndrome de Dravet y que la gente vea qué es eso... ...entonces darle un poquito curiosidad a la gente que entren... ...con la única finalidad de hacer visible la enfermedad... ...o sea que si alguien tenga sospecha de que un crío pueda tener síndrome de Dravet... ...porque tiene muchos ataques epilépticos y no se controlan y no saben lo que es que piense alguien que puede ser síndrome de Down, que entre en la página de la Fundación y que, bueno, si nos pueden encima ayudar un poquito, pues adelante, ¿no? Pero sobre todo es eso, el es buscar que el diagnóstico para los críos sea lo más temprano y correcto posible. Uh -huh. Esa es mi lucha más importante. Que la gente no esté como hemos estado nosotros tres años sin saber lo que tenía el niño. Eso, eso, es, eso es un sin vivir. Eso no sé, si existe el infierno tiene que ser lo más sí, parecido. No, que hay el... nada,
0: no hay nada peor que el desconocimiento, sí.
3: Eso es. Entonces, la lucha de la Fundación es esa, ¿no? De todo lo que se reca pues cada mil euros podemos diagnosticar a 10 niños, podemos financiar la investigación, podemos proveer un laboratorio de materiales, podemos hablar a los pediatras, a los neuropediatras y a los profesores para que pues, sepan cómo manejar una crisis convulsiva, ¿no? Es importante, es importante… Por, por desgracia es importante, es lo que nos puede ayudar a hacer estas cosas, ¿no? Si se puede hacer de otra manera, evidentemente lo haríamos. Y a mí no me pues gusta pedirles la gente, pedirles, pero bueno, que, <risas> eso no queda otra. Te quería decir, la última carrera será la maratón de Donosti. Uh -huh, la
0: bueno, maratón Donosti, que es también la... a finales sí. del próximo mes, ¿no?
3: Sí, sí, a finales de noviembre. Por eso buscamos un poquito eso, que estuviera un poco condensado antes de las navidades también, para no atosigar a la gente con uh -huh. todo, pero... 15 kilómetros, la vía de la Maratón de Donosti, queremos hacer eso, bueno, las donaciones pueden venir de cualquier parte del mundo, ¿eh? no hay ningún problema. Eso, y
0: no está mal no. decir que independientemente de estas sí, carreras, una sí. ayudita está bien recibida en cualquier momento sí. del año
3: la maratón, además, también estoy muy contento y muy orgulloso porque ha sido campeonato de España muchos años, viene gente muy importante, colaboran con nosotros, nos han donado productos para sortear entre la gente que luego va.
1: Qué bien. Que nos dona.
3: Eh, Pedro Nimo, Asier Cuevas, tenemos ahí gente importante, la propia Samantha, o sea, que tenemos gente importante que nos está ayudando para poder sacar esto adelante, ¿no? Pues
0: Entonces, de verdad es. que nosotros en lo que está en nuestra mano, que es la difusión, haremos haremos todo lo que podamos y contad con nosotros.
3: Sí, además que Samantha, José y María son muy muy
1: grandes, son muy
0: pues volveremos a hablar con vosotros Y, gracias, y así nos contáis qué tal, qué tal va esta recaudación Que es muy, muy importante para ayudar a los niños sí, Muchísimas
4: vale, gracias, gracias Recordad,
2: Recordad migranodarena.org El reto, un par de zapatillas Y tres retos solidarios por millones de niños
0: Buscaremos esa página, Samantha
1: Gracias Gracias, gracias un abrazo
0: Siempre decimos que el deporte es bueno para todo, bueno para la mente, bueno para la salud, bueno para nuestro rendimiento. La persona que nos acompaña tiene tan claro como nosotros que llevar un estilo de vida saludable es esencial en todos los ámbitos de la vida y ha diseñado un método multidisciplinar para mejorar la capacidad física y mental de las personas en su ámbito laboral. Mateo Bucchiti, bienvenido.
5: Buenas, buenas, hola a todos. <risa> Muchísimas
0: gracias por estar aquí, aquí con nosotros y hacernos un huequito, un huequito en tu Gracias a vosotros. Mateo, el ejercicio para mejorar nuestro rendimiento en el trabajo. A ver, explícanos esto.
5: A ver, ¿cómo nació, cómo nació Job nació mí? Nos hemos hecho un poco una pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la persona, a los empleados, para que tengan una vida un poco más activa? Y sobre uh -huh. todo, ¿cómo los podemos empujar hacia un estilo de vida un poco más, más saludable? ¿Vale? Uh -huh. Digo, perfecto. Si sí, mamá no, no va a la montaña, a la montaña debería ir a mamá Siempre. Vamos directamente en el sitio donde pasan más tiempo las personas que el sitio de trabajo, directamente dentro de las empresas. ¿Cómo y... nos
0: va a ayudar en el trabajo? ¿Por qué va a mejorar nuestro rendimiento físico y mental?
5: A ver, un método, como tú acabas de decir, multidisciplinar, que es formado de cuatro áreas, cuatro elementos, ¿vale?, Uh -huh. job at active, que es la parte de ejercicio físico, el job at dancing, que es la parte de baile y música, el job at eating, que es la parte de nutrición, el job en loving, que es la parte de comunicación e interconexión entre personas.
0: Pilares ¿vale? súper importantes para todo, para todo en nuestro día a día.
5: Claro. La idea es juntamos los cuatro elementos que son fundamentales para la actividad física y eh, hacemos tocar los, las cuatro áreas a las personas. Daros cuenta que no sé, vivimos en un mundo donde donde ni conocemos casi la persona que está al lado, ni uh -huh. tenemos contacto con la persona que está al lado. digo Vamos un poco a, a estimular de una manera diferente las personas durante durante Sí, este porque día. al
0: final mientras estamos practicando una actividad física, la comunicación... Surge sola, surge con el compañero de al lado, surge porque te tiene que echar una mano o porque simplemente os estáis divirtiendo con la misma actividad.
5: Claro, todo el mundo piensa en el deporte o la actividad física como sentadilla, esto, lo otro, <risas> Ironman, etc. etc. Por medio de juegos, lo que hacemos de diferente nosotros es que por medio de juegos hacemos mover las personas y sobre todo las animamos ...intentando que vean eh, su día a día... ...en una manera, en una manera un poco diferente.
1: Uh -huh.
0: ¿Y esto tiene una traslación directa... ...a nuestro puesto de trabajo, Mateo?
1: ¿Perdona? ¿Una?
0: Sí, esto tiene implicaciones directas... ...en el desempeño de nuestras funciones en el trabajo.
1: Claro,
5: claro. Eh, daros cuenta que... El, 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 ...el objetivo el objetivo del método... ...que dura tres meses... ...es eh, para tener unos un beneficios... ...fisiológicos, psicológicos y sociales... ...para los empleados, en este uh -huh. caso... Y automáticamente empleados con beneficios, significa eh, beneficio para las empresas. Mejora de la imagen de la compañía, mejora del rendimiento de la productividad del trabajo, eh, menos tardanzas, la gente está más muchísimo más animada y es un, ¿cómo puedo decir? un um, un rollo, así se puede decir, un poco americano, ¿vale? Sí. Eh, aquí, aquí en Europa todavía cuesta un poco, tenemos un poco la mentalidad bloqueada en ese sentido, pero, pero vamos, vamos en buen camino. Las empresas que hemos contactado están, están, muy, están muy contentas. Es muy contentas. Claro, estamos en una fase de, de inicio, expansión, y ahora no puedo, no puedo <risa> hacer el nombre de las empresas porque porque todavía no es correcto, y nada, let's go.
0: Oye, pues yo espero, de verdad, como he dicho al principio, que mi jefe te haya escuchado y se esté planteando llamaros para que vengáis todo el equipo de Job and Me a ponernos a todos en forma y a devolvernos esa ilusión por, por madrugar cada mañana para, para ir a sentar el culo en la silla.
5: Fantástico, fantástico. Y para quien nos quiere seguir, eh, la página web jobandme.net uh -huh. y... Facebook, YouTube, LinkedIn, no, no se en, en todas Job, pero... las
0: redes sociales. Job and me. Sí. Pues muchísimas gracias, Mateo. Hasta pronto.
5: Muchísimas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós.
0: Ha llegado el momento de hablar con el que más sabe de uno de esos pilares de los que hablábamos con Mateo, la nutrición. Asesor nutricional de Balance Fit Club y amigo Jesús Santín, bienvenido. Muchas
1: gracias, Cris.
0: Bueno, Jesús, tras lo que hablábamos la semana pasada de evitar el gusanillo y de lo adecuada que es la proteína para ello, te quiero decir que yo esta semana he empezado a incluir un poquito más de, de proteína. A ver, he tirado más de batido, todo hay que decirlo, y no me ha ido mal el asunto, ¿eh?
4: A ver, eh, por tus circunstancias, muchas veces el batido es muy socorrido, pero sí. ya sabes que siempre digo todo lo que sea comer, te vas a hacer más, es más palatable y siempre son tienes muchas veces más completas.
0: Sí, pero cuando pasas tantas horas fuera de casa, al final muchas veces tienes que tirar de lo rápido y cómodo porque si no... Es lo más fácil para todos,
4: a <risa> nosotros nos pasa también, muchas
1: veces.
0: Afortunadamente tenemos opciones para todos.
1: Eso
0: es. Bueno, pues hoy vuelves aquí para sacarnos de dudas si la cuestión... Esta semana es ¿en qué fase estamos? Porque nos has contado que en tu centro es momento de preguntas de este tipo, ¿no? Feedrunners que se acercan a balance y no saben muy bien si el otoño-invierno es para ganar volumen, si es para definir, si toca mantener. ¿En qué etapa dirías tú que estamos?
4: Mira, es muy marcado en función de, del sexo de la persona. Las chicas que vienen siempre vienen con una idea de he cogido un par de kilos uh -huh. en verano o este verano. Las dichosas no me he visto vacaciones. Como y no he llegado este verano y tengo un peso superior que no son ni cinco ni seis y quiero ponerme a, a eliminar a la medida que sea las o sea, chicas eh, siempre piden más o menos esa esa línea de definición y los chicos son los que se encuentran un poquito en la en la doble tesitura. no me veo lo suficientemente definido como yo quiero pero tampoco tengo el tamaño muscular que me gustaría y no sé qué hacer. El porque kit ya de la este cuestión. No llego, uh -huh. pero el que viene, ¿cómo lo enfoco? No sé cómo hacerlo.
1: Claro,
0: ¿empezamos a comer como brutos y a tirar como nunca <risa> o aligeramos Mira, las, las yo cargas? Yo siempre
4: digo, lo que antiguamente se conocía como periodo de volumen está muy desfasado en el sentido en el que se empleaba de antaño, que era eh, tú asegúrate que estás comiendo lo necesario para ese crecimiento muscular, pero... ...comías muy por encima de lo necesario... ...entonces Ajá. al final que generabas una gran acumulación de grasa... ...que luego generaba una definición mucho más larga... ...ahora toda la gente, todos los profesionales... ...y toda la gente que lleva años en esto... ...se da cuenta que exceder un par de kilos... ...pueden ser 5, 6, 7... ...el peso de, de definición que se quiere obtener... ...es más cómodo, aunque sea más trabajado durante todo el año que hacer esos periodos enormes en los que tienes que ingerir cantidades brutales de alimento, que te dan una letargia tremenda, que vas agotado de tanto comer, para luego <risa> tener que hacer el doble de trabajo, el doble de esfuerzo. <risa> Un volumen inteligente, no hacer ese nivel de calorías brutales. Pero claro, la pregunta es ¿cuándo? ¿Qué hago? ¿Me defino? ¿Hago volumen? ¿Hago volumen y luego me defino? Ese es el mayor de los problemas que la gente se plantea cuando llegan estas fechas, que, que está muy lejos el verano y todavía no saben qué hacer.
0: Y entonces, a ver, ¿cómo nos lo tomamos? ¿Cómo pues mira, planificamos En el esto? caso
4: de las chicas que nos planteaban el primer caso, es muy sencillo empezar desde ya, aunque estén las navidades de por medio, alcanzar un peso con el que se encuentre bien, que aunque se puedan ir un kilo o dos kilos arriba de lo que esperan, siempre tiene luego el periodo de abril, mayo, junio, un poquito antes y, y demás. Entonces ahí Para es muy claro en ese
1: punto. Uh -huh.
4: En el de los chicos, yo siempre les digo, imagínate que ahora nos ponemos en un punto de definición... Como si fuésemos a la a piscina. Fuésemos pues nos grano, vamos a esquiar sin además.
0: camiseta para lucirlo. <risas>
4: el problema es que cuando llegue diciembre o enero y estés hecho, porque una definición por, por factor mental, sobre todo, no se puede extender mucho mucho tiempo, porque es una dieta que al final tienes que estar sometido a, a pesar, a un ejercicio... Sí, no aguanta ni más.
0: el cuerpo ni la cabeza.
4: Físicamente lo puedes aguantar, pero mentalmente te acabas cansando. Uh -huh. Cuando llegues a ese periodo, al final vas a tener más ganas de salirte de la dieta y todo el trabajo que has hecho cuando llegue enero o febrero lo vas a estropear y vas a volver a hacer lo mismo. Efectivamente. Entonces, yo siempre se lo planteo a la gente, cierto es que depende del perfil de la persona que me venga, si me viene con un sobrepeso grande nunca le planteo hacer un volumen, ¿por qué? Porque un cuerpo que está con un porcentaje de grasa alto siempre tiende a acumular más grasa que si ese mismo físico partimos haciendo un volumen con un porcentaje de grasa más bajo. Entonces, uh -huh. si es una persona con un porcentaje de grasa muy alto, primero limpiarlo lo máximo posible para que el sistema hormonal esté receptivo, las células musculares... Todo o sea, que ese perfil un
0: poquito más rellenito, por decirlo así, o Eso con más es. porcentaje de grasa, debería tomárselo un poco como las chicas y pasarse el invierno... Hay
4: que hacer un poquito tres periodos, digamos, muy marcados, uh -huh. que sería una limpieza, luego un periodo de volumen lo más limpio posible y una vez que llegue los dos, tres meses, en función de cómo veamos que le ha costado secarse de manera inicial... Eh, ...plantear que a partir de ahí... ...con lo que se llegue hay que definirse... ...para que nos dé tiempo y no vayamos a trompicones.
0: Sí, y saquemos lo mejor de nosotros mismos... Eso ...para el verano, que cada versión... ...lo que vamos a uh -huh.
4: sacar en verano... ...es lo que cultivamos el resto del año... ...y para la gente que no tiene un porcentaje de grasa muy alto... ...pues ya hacer eso, un, un volumen... ...que sea sobre todo cualitativo... ...que lo que nos interesa es que no se vea tanto... ...una subida de cifra en la báscula... ...sino que realmente lo que ganemos sea esa calidad... ...y llegados a ese punto de enero, febrero marzo depende de la persona cuando tenga su objetivo y, y cómo responda su cuerpo ante una definición plantearlo pero definiciones siempre en el menor tiempo posible no por forzarlas sino porque las personas que extienden mucho las definiciones al final la motivación la pierden por el camino entonces hay que ponerse doce semanas o ocho semanas se depende de la persona uh -huh. pero en serio y a partir de ahí no hay problema ninguno. Siempre se llega con tiempo a, a los periodos de definición.
0: Vamos a, hacer, vamos a hacer un ejercicio un poco práctico. Si cogemos el calendario del año, ¿no?, con sus 12 meses, uh -huh. y pongamos que nos vamos de vacaciones en agosto, como la mayoría de los españoles, ¿cómo quedaría el año? Vamos a empezar por las chicas. A la chica ¿cómo le quedaría el año, por ejemplo?,
4: pues las chicas, lo que te comento, depende del porcentaje de grasa. Una chica normalmente es fácil que se mantenga. Entonces eh, el, el objetivo para ellas es empezar desde ya, uh -huh. a hacer una definición paulatina, y intentar librar las navidades lo mejor posible. <risa> Muchas llegan antes de navidades de sobra o durante las navidades incluso siempre no suelen responder bien, pierden eh, uh -huh. porcentaje graso, hacen los deberes y disfrutan las navidades. Y las que chicas son aplicaditas. Tiempo. Sí, son muy <risa> aplicadas y además su objetivo es muy sostenible porque es... Una definición que no va en contra de la genética. Al fin y al cabo, no peleas contra la genética. Cuidas mm -hmm. la alimentación, los hábitos y consigues mantener ese porcentaje graso. Y apretar los un chicos, poquito
0: más la dieta. Si queremos irnos de, de vacaciones en agosto, de lo haríamos en finales, a mitad de junio o así.
4: Antes, antes. Seríamos un poquito pillados. Vale más siempre que siempre los deberes con tiempo. La gente que empieza después de la Semana Santa, según cómo llega la Semana Santa ese año, eh, llega o no Uy, llega. Sí. Y la Semana Santa que es muy tarde no llega. Así Se me pronto olvidaba. Llega mejor.
0: O sea que las chicas, en abril, marcamos el mes en rojo que hay que empezar ya a apretar.
4: y Hay que plantearse qué tenemos y sobre todo ver qué porcentaje de grasa, porque claro, si es más grande nos va a llevar más tiempo. entonces Ver un poquito sobre el papel, cuántos meses nos quedan y cuánto nos tenemos que quitar para el objetivo que tenemos.
0: Pues entonces depende, como siempre, y por ese depende, para dejárnoslo un poquito más claro, vamos a ver los chicos rellenitos. Sus doce meses, ¿cómo nos quedarían? ¿Cuándo marcamos las líneas rojas?
4: Chicos, en cuanto vienen de verano, siempre se han visto de una manera que nos la que les gusta y quieren algo uh -huh. bueno para el año que viene. ese caso, limpiarlos en el periodo que, que, que nos tome, es decir... Nos puede llevar dos, tres meses, hay gente que pues, ahora ya en octubre está con un porcentaje de grasa muy bueno, noviembre... O sea, que
0: para antes de las navidades tenemos que
1: haber limpiado.
4: Hay que haber limpiado, porque si queremos hacer a continuación un pequeño periodo de ganancia muscular, necesitamos como mínimo cinco o seis meses, porque si no, al final nos metemos en noviembre y cuando queramos no. empezar sería diciembre, enero, febrero, marzo, Fatal. No tenemos tiempo. Y hay una cosa que contemplar siempre en esos volúmenes y en esas definiciones, sobre todo en los volúmenes. ...lo que antes no se contemplaba que eran las mesetas o mantenimientos o asentamientos... ...es decir, Uy. nuevamente se subía y automáticamente llegabas al peso y empezabas a bajar... ...el cuerpo <ríe> no reconoce ese peso magro como suyo, no es su punto de equilibrio natural... ...entonces ese periodo de uh -huh. asentamiento en el que ni se gana ni se pierde... ...pero se consolida lo ganado, tanto en definición como en, como en crecimiento muscular... ¿Y cuánto
0: tiempo sería esta meseta de la que...? Puedes estar
4: un mes, mes y medio, es decir, un tiempo en el que tú ni aumentas ni decreces las calorías... Y si acaso pules un poquito lo que tienes, pero sobre todo es asentarlo, no comenzar esa definición que, que son esos quizás de subo, bajo, subo, bajo. Siempre subo, mantengo, bajo, mantengo, bajo más y veo que no he llegado. Es decir, hacerlo de una manera más modulada. Siempre es mucho mejor hacer las cosas con tiempo.
0: O sea, que estos chicos rellenitos, si están limpiando, deberían limpiar para antes de la Navidad. Tomamos sí. un mesecito o así de mantenimiento que nos ponemos ya a mitades de febrero, pongamos, después de las fiestas de Navidad. Mm, ¿Empezamos ya ahí directamente a, a apretar un poquito más la dieta para la definición o ahí es cuando empiezan a, a ganar músculo? Pues...
4: ...si han estado limpiando, el periodo de mantenimiento no es tan necesario para el incremento de, de, de calorías... ...porque lo que haríamos hacerlo es de una manera muy paulatina... ...entonces podríamos ahorrarnos ese pequeño mes y ya se podría trabajar un poquito... ...octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo... ...yo en marzo siempre digo que que para saber un poquito cómo estamos... ...y si nos hemos pasado mucho con, con la grasa, empezar desde ya a ir afinando con tiempo... Si vemos que no llevamos un porcentaje de graso alto, podemos alargarlo hasta abril o un poquito mayo. Hay gente que se va a vacaciones en agosto, en septiembre. Ahí ya juegas un poquito con el calendario de cada persona. Claro, Pero el que se va en julio lo tiene más
0: complicado. El que antes se
4: vaya, <risas> antes tiene que empezar, siempre que el porcentaje de grasa que tenga sea alto, si no siempre lo puedo apurar un poco más, pero siempre, siempre, siempre una máxima es que los deberes se hacen con tiempo y luego sostenerlo o mejorarlo, pero no llegar forzado a ningún, a ningún periodo, a ninguna fecha, porque luego al final nunca se llega.
0: Eso es. Bueno, y los chicos que han llegado bien, han subido un par de kilitos en verano, pero bueno, ya tienen un cuerpo, digámoslo así, físico. Incluso te
4: lo voy a poner Gente que en verano ha alcanzado un grado de definición Extremo, buenísimo, ¿sí? uh -huh. pero quieren ese mismo grado de definición con más tamaño el año que viene. Es decir, son físicos que son gente que ha trabajado, pero quieren un físico diferente, una versión nueva de sí mismos el año que viene.
0: Uy, pues no, no hay realidad. nada que cueste más que ganar limpio. Claro,
4: entonces al final uno tiene que asumir que un poquito de porcentaje graso siempre se gana, porque necesitamos un superávit calórico. Pero ahí viene lo que, lo que me comentábamos al principio. Ser inteligente. No metas más calorías porque veas subir la cifra. Sino guíate del espejo y de la báscula. Mm. Te pones enfrente del espejo, ves qué tal vas y ves que la ganancia que has conseguido es sobre todo grasa. No subas las calorías porque tu cuerpo ya te está diciendo que no aprovecha más calorías. Valora si tienes que mejorar el entreno para que esas calorías se metabolicen en algo tangible que es músculo o simplemente que te has pasado con la cantidad de calorías o que no has escogido los macros adecuados. Eso. Ejerce ese cambio, solo uno, porque si tocas todo al final no sabes qué es lo que te funciona, si es el entreno, si son los macros, si son las calorías y sigue. Vuelves a evaluar, vale, hemos cambiado el porcentaje de proteína e hidrato sin tocar el entreno y sin tocar la cantidad de calorías. Ah, me ha ido bien, he visto que aquí me he ajustado un poquito más. Perfecto, vamos por buen camino. Sigue manteniéndolo y siempre hay que ir haciendo eso un poquito vista atrás y teniendo un check-in, pero como mínimo mes y medio, dos meses, porque claro, en un mes no puedes percibir muchas veces el cambio, sobre todo si es bueno, si es malo, sí, porque te vas a dar cuenta que en un mes puedes engordar muchísimo si se te va la mano comiendo demasiado. Pero Entonces... El crecimiento muscular a veces no se percibe en un mes.
0: ¿Y entonces no nos recomiendas estar más de, más de este tiempo?
4: Yo a, a la gente que viene con un punto muy bueno de verano, que son gente que hace los deberes y que sabe que tiene controlado que dos meses, tres, consiguen una definición óptima, les intento alargar lo máximo posible. ...siempre, siempre, siempre lo más posible... ...abril, mayo, junio... ...depende de la persona y el porcentaje de grasa que gane... ...pues son gente que es bastante disciplinada... ...y se cuida muy mucho de hacer las cosas bien... ...al final depende del calendario personal de cada uno... ...y de los tiempos que te marque tu, tu físico... ...cómo responde y lo que conozcas a tu físico... ...para saber maniobrar y no, y no equivocarte... ...con los cambios que haces.
1: Para
0: recapitular y que nos quede bien claro... ...las chicas más o menos en abril... ...tienen que empezar ya con la definición... ...que hay que llegar con, con tiempo, tiempo, con los deberes De hecho hechos. hay
4: muchas que no se plantean nada, nada este año porque al final lo que viene es una definición, entonces hmm. cuando más trabajo suelo tener es en esas fechas. ¿eh? Claro,
0: de momento se conservan, ¿no? De como... momento se conservan, sí. efectivamente.
4: Es como, bueno, van a venir las Navidades, pues ya cuando pasen las Navidades tranquilamente me pongo, y si voy bien y no tengo para de grasa pongo muy extremo, ya en abril. De esto que me quiero quitar cuatro o cinco kilos, que son los pocos que me faltan, y ahí es cuando más más trabajo solemos tener. Abril, mayo, es, es un incremento de un 30 o cuarenta por ciento de personas las que demandan el servicio de nutrición.
0: En el caso de los chicos rellenitos, limpian dos o tres meses, para antes de la Navidad, tienen que estar ya con esa grasa el o con mes. lo máximo fuera, y noviembre, diciembre, enero, dependiendo del caso, tienen que ir afinando hasta marzo para ahí apretar un poquito más el torneo.
4: Claro, pues Depende del porcentaje de grasa que vayan llevando y de lo que queramos alargar un poquito el periodo de volumen en función del verano. Ahí esos tres meses de enero a marzo es donde, de dónde empezar, ya depende de cada persona. Pero vamos, enero suele ser muy, muy, muy muy precipitado, salvo que sea una persona que venga en enero ya con un porcentaje de grasa y quiere que le sequemos de cara a verano, que ahí ya te pones desde ese momento y ahí ya no hay volumen que valga, es decir, cuando la gente nos viene en enero, <risa> yo no le recomiendo que se ponga a hacer ningún periodo de volumen ni nada, porque es muy difícil que pueda ganar algo y a veces...
1: En tan poquitos eh, meses, sí.
4: guarda más, o sea, hay que ver un poquito más a grandes bloques y la gente normalmente ve muy mes a mes sino y, y hay que ver la planificación de un año es decir, yo me puedo tirar dos años preparando... El objetivo siguiente, porque ya en un año no es un tiempo de trabajo para un físico que ya está desarrollado o que tiene una genética que ya está rozando su vida.
0: Bueno, pero como aquí lo importante es ir mejorando y pasito, pasito a pasito, pues eso, oye, eso. cada uno a su ritmo. Y bueno, los últimos de los que hemos hablado, los chicos que ya están muy bien, que han acabado muy bien este verano, con mes y medio y dos meses de apretar a última hora, les vale y mientras tanto a comer bien y a entrenar fuerte. Diez,
4: doce semanas suele serles suficiente. Entonces, con que cuenten la fecha en la que quieren estar... Eh, que cuenten 10 12 semanas antes, siempre un poquito más de marzo, porque a veces las circunstancias personales pues de la gente no acompañan, temas laborales, temas personales, y siempre suelen llegar de sobra para, para tener un buen punto mejor que el
0: año anterior. Jesús, con estas marcas en el, en el calendario tenemos que despedirnos porque nos hemos quedado sin más tiempo. Pero una semana más, muchísimas gracias por tus consejos. Gracias. Fitrunner busca balancefitclub.com balancefitclub.com y contacta con Jesús para que te asesore con tu dieta. De todos, ¿lo sabes? Es el mejor. Cristina Sae Cope. Estar informado. Nos despedimos de un gran amigo del programa para presentar a otro viejo amigo que siempre que ha pasado por aquí nos ha dejado grandes consejos.
6: Pensar cómo distribuimos nuestro entrenamiento a lo largo de la semana. Es fundamental trabajar fuerza para, para no solo para los que corren, sino para la vida en general. Mantenemos nuestra autonomía. Coger el fútbol entre las manos en los laterales, apoyarlo en el suelo y manteniendo la tensión con los brazos hacer una flexión sin bueno. que el pecho llegue a contactar con el fútbol. Que el sudor... No hace que pierdas peso. <risa> ¿Sabéis cuál es el mejor sistema de entrenamiento del mundo? El integral. Dieta sana, entrenamiento equilibrado y descanso. los de las prisas y de todos los trucos relámpago que prometen mucho y ofrecen muy poco. Recuerda, la vida es el mejor deporte.
0: Raúl Notario, director del área de deporte y salud en Día Libre y colaborador y blogger de la revista Sport Life y también en la revista Triatlón. Así de mal se expresa este chico, ya veréis. Bienvenido Raúl y gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde, casi noche ya.
6: Gracias, Cristina. Es un placer volver a estar aquí con, contigo y con todos nuestros oyentes. Hola, Fitrunners.
0: <risa> bueno, lo primero de todo nos tienes que contar eh, qué tal va todo en Día Libre. La clínica de diabetes, deporte y nutrición, sobre la que nos hablaste la última vez que pasaste por aquí, ¿está teniendo buena aceptación?
6: Sí, la verdad que estamos contentos, a pesar de que es un proyecto muy novedoso. Los pacientes... Están acogiendo súper bien nuestros proyectos y cada vez más la, la gente con diabetes se está sumando a hacer deporte y esa es mi función, aconsejarles y, y decirles la mejor forma de realizarlo sin riesgos y con muchos beneficios, como siempre.
0: O sea que seguimos para adelante ayudando y cada vez haciendo más progresos en las aplicaciones del deporte en la salud.
6: Así es, Cristina
0: Bueno, pues me alegro muchísimo, Raúl Hoy te hemos llamado para pedirte algo difícil Porque a ti nos gusta pedirte cosas difíciles, muy concretas, ¿eh? Sí. <ríe> Son tres ejercicios, tres Los tres que consideres imprescindibles en cualquier entrenamiento Y lo complicado del asunto No está en contar tres ejercicios para un objetivo y un público determinados, no Estoy hablando de tres ejercicios que sean imprescindibles para todo fitrunner, Para las chicas y los chicos, para el que empieza el novato o el experto para todos, te toca.
6: Perfecto, Cristina. Pues hoy os traigo tres ejercicios que tocan músculos muy importante y que nos van a ayudar mucho en nuestras tareas del día a día, en nuestro deporte y en ganar rendimiento y forma física. Pues si quieres empezamos por el primero, ¿cuál sería? Bueno, el primero es utilizando el TRX, es una plancha, pero... ¿Qué
0: formas a ti te gustan estas cositas, sí. no? El TRX, ¿Sabes? las gomas... Encanta.
6: Funcional a tope todo Lo, que lo sea, común sal... no No. <risa> también hay que usarlo de vez en cuando eh Que yo también, evidentemente, hago press de banca Y uso máquinas Y todo en función de cómo esté el gimnasio Ya sabes que hay veces que está hasta arriba Y, y tenemos que recurrir y a otras Y tenemos opciones. que tirar de lo que sea, la cuestión es movernos Pero puestos a crear, vamos a crear cosas interesantes ¿Qué hacemos con el TRX? Cogemos eh, el TRX, los dos manerales Con una mano, apoyándola uh -huh. ¿De acuerdo? El brazo quedaría Extendido, por ejemplo, brazo derecho, y apoyo los dos pies juntos formando una diagonal con el suelo. Es una plancha en diagonal, <risas> sí. Tenemos aquí equilibrio dinámico y también está trabajando el transverso del abdomen, que como sabéis es nuestra faja o cinturón abdominal por naturaleza.
0: ¿Y esto alguien que empieza puede hacerlo también o, o le va a faltar un poquito de equilibrio?
6: No, se puede hacer porque cuanto más pendiente sea la diagonal que formamos con el cuerpo respecto al suelo, más intenso será el ejercicio. Es decir, soy novato, quiero hacerlo, no te preocupes, ponte un poquito más vertical y sujetas el TRX con la mano de forma que tu diagonal sea mucho menor. Que eres un poco más pro, pues te inclinas más. Y si ya eres el máster, a ver, este me gusta mucho, es hacerlo diagonal, casi dejando el cuerpo bastante paralelo al suelo y elevando la pierna de arriba. Estamos diciendo que si estoy apoyado con la mano derecha, voy a elevar la pierna izquierda para implicar un poquito más a, a los glúteos. Esta ya están última implicados. opción es
0: la que tú utilizas, ¿verdad? Esa es
6: la que a mí más me gusta. Sí.
0: Me lo imaginaba, no sé por qué. Bueno, ¿cuál sería ¿cuál sería el segundo?
6: El segundo ejercicio, me vais a llamar loco, de hecho el otro día lo hice en el gimnasio y, y la gente Bueno, me después miraba... de
0: aquella última vez que nos hablabas de un burpee, flexión, levanta una mano, tiro sí. el tríceps, a
6: ver, cualquier cosa me imagino. Este es bastante más sencillo, es el clásico press de banca, pero en esta ocasión solo ponemos discos a un lado. Ah... A un lado solo. Bueno, y no te mirarán como si estuvieses loco en el sí, gimnasio. Sí, De hecho me miraban como diciendo, mira el flipado de la revista que se le ha olvidado poner los discos en, en el otro lado.
0: Te hicieron alguna foto y en la redes se el gazapo. No,
6: no, no vi a nadie con el móvil, pero sí vi bastantes personas me, dore, me rodeando alrededor y como con media sonrisa, algunos incrédulos. Pero bueno, yo os lo explico. A ver. Cuando tenemos el peso en un solo lado, el ejercicio tenemos que compensarlo con los dos brazos. De modo que el core se va a activar de una forma brutal, muy interesante. Y además también nuestro equilibrio dinámico, propiocepción y todas estas cosas que, como yo siempre digo, son muy interesantes. Además, a pesar de usar las dos manos, el trabajo podría considerarse más unilateral. Porque uh -huh. cuando el disco está... En la derecha, el pectoral que más trabaja es el del lado derecho, evidentemente.
0: Sí, el otro, el contrario, está más sujetando que haciendo fuerza. Eso
6: es, eso es. Está equilibrando. Y ahí está lo interesante. Si lo probáis, por favor, probarlo. Vais a ver que la sensación es extraña, diferente, pero a mí me motiva y me gusta mucho.
0: ¿Y cuánto cargamos? O sea, ¿cargaríamos lo mismo, pero bueno, la mitad de lo que hacemos normalmente en Presbanca?
6: No, yo os aconsejo que comencéis. Imaginaros que vosotros soléis hacer el press banca con 20 kilos a cada lado. Pues yo os aconsejo que, sobre todo la primera vez, unos 10. Unos 10 estaría bien. Para ver sensaciones, ver cómo es el ejercicio, qué ocurre, qué sucede, cómo me desequilibro, uh -huh. cómo una de las caderas se eleva. Y todas esas cositas que tenemos que regular y tenemos que evitar, evidentemente. Tenemos que conseguir hacer el press como si estuviéramos haciéndolo de forma tradicional. O sea, que el cuerpo nos irá diciendo, pero mejor empezar con un 50 para Eso, no sí, excedernos. Sí, más o menos esa sería una, una orientación bastante, bastante buena. Bueno, pues hemos hecho
0: con el TRX, sobre todo, equilibrios zona core. Hemos hecho el press... ¿Una especie de press inclinado o press deforme? Un
6: press pres raro. Un, un press rarito. Un press rarito. ¿Y,
0: ¿Y ahora qué nos traes?
6: Vamos a trabajar un poco todo. Este ya es el, el pro. el que, De los que me gustan a mí mucho, que hacen todo. Entonces, es sencilla, la explicación la vais a entender todos, porque todos hemos hecho peso muerto, todos hemos hecho, bueno, todos, o mucha gente sabe lo que es una cargada, un peso muerto, uh -huh. un press de hombros, y una elevación de... ...de tobillos para trabajar los gemelos.
0: Vaya, mmm, me lo estoy empezando a imaginar y me parece que va a ser...
6: Vale, a pues ver. a la batidora, todo junto y lo hacemos a la vez. Venga, os explico. La barra en el suelo con los respectivos discos, tampoco nos pasemos con el peso, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es hacer en primer lugar el peso muerto, recordar que la barra va muy cerca de las espinillas, ¿vale? vale la zona lumbar tiene que mantener su posición anatómica natural uh -huh. y una vez que hayamos llegado a, a estar verticales, nuestra espalda, realizamos la cargada, ¿de acuerdo? Entonces la barra queda por delante del pecho, en ese momento hacemos el press de hombro hacia arriba, ¿de acuerdo? Y ya, para ponerle el plus genial, hacemos <ríe> oh, una elevación... De nuestros talones y nos quedamos durante nada. Un segundo, segundo y medio de puntilla Y así ya estamos reventados. Buah. Así <risa> ya hemos trabajado. Bueno, ¿y de
0: estas cuántas hacemos?
6: Ah, bueno, de estas eh, en tres, cuatro series de unas diez repeticiones está... Bastante bien. Sí, sí, muy bien. Madre mía. Muy bien. Y bueno, con esto trabajamos isquios, región lumbar, hombro, dorsales, vamos, gemelos. Sí, sí, de gemelos. los más completos. A mí me, me gusta todo y me guardo... Otra variante más heavy para la siguiente visita.
0: Madre mía, madre mía, estoy deseando escucharla. <risa> o no, porque como me reces a eso ya te digo yo que lo vamos a tener complicado. Pero mira, este último me ha gustado mucho. Entonces estos ejercicios nos los recomiendas para todos.
6: Yo creo que podemos sumarlos a nuestras rutinas fácilmente y vamos a lograr una activación muscular de la musculatura profunda muy interesante. Y además que vamos a ver que el trabajo es muy intenso y, y motivante, sobre todo motivante, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, porque cuando te retas a ti mismo, te
6: pones a prueba
0: y además estás solo de estar pendiente de todas esas cosas que tienes que hacer y en el orden que tienes que hacerlo, no te da tiempo de pensar en el problema que has dejado antes de
6: entrar en el gimnasio. Nada, seguro que no te da tiempo. Vas a estar pensando en que te duelen músculos que ni conocías.
0: <risa> Oye, y esto lo realizamos todos los días, una vez a la semana, ¿cuándo los incorporamos a nuestra rutina?
6: Claro, lo que digo. Yo, por ejemplo, eh, el del press de banca... ...podría incluirlo en mi rutina... ...cuando trabajo el pecho... ...y sustituirlo... ...y meter ese... ...luego por ejemplo... El, de, ...el del TRX... ...siempre que fuera a trabajar... ...los abdominales... ...lo incluiría... ...de hecho intentaría quitar... ...todos aquellos abdominales... ...que trabajan en la zona superior... ...los crunch típicos... ...encogimientos y todo eso... ...los iría suprimiendo casi... ...para la mayoría de personas... ...y luego el último... Pues casi que lo puedes meter en cualquier rutina como colofón final. <risa> sí, para ya salir... Calentito. Eso es.
0: <risa> pues Raúl, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer poder escucharte y nos lo dejas todo siempre claro, clarísimo. Y esperamos volver a escucharte muy pronto y que nos cuentes ese ejercicio que, que tanto estoy teniendo ya sin haberlo escuchado.
6: <risa> Seguro que sí, Cristina. El placer ha sido mío y un saludo a todos los Fear Runners. De tu parte. <risa>
1: Where you wanna go, I'll take you to the moon baby, I'll take you to the flow. I'll treat you like a real lady, no matter where you go.
0: No tenemos tiempo para más, pero Internet hasta lo que yo sé es infinito. Así que ya conocen nuestras redes, Twitter, Instagram y Facebook. Síguenos, mantente al día con los últimos consejos de los expertos que pasan por los micrófonos de Cope y escríbenos tus dudas, sugerencias e impresiones. Estamos en contacto. Pedro Díaz Aguado, gracias por estar en la técnica acompañándonos una semana más. Y a ti Fitrunner, igual, es un placer que estés ahí poniendo la oreja. Abrígate bien, las chicas, salir con el pelo seco del gimnasio, súper importante, y que el frío o la lluvia no se interponga entre tú y tu momento del día. No hay excusas para no entrenar. Y oye, si llueve, pues nos vamos al gimnasio. Eso es lo que toca, no tenemos ningún problema. Cuídate y a descansar.
1: How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I keep you out the cold. I give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still filled with you.